0: Zoals Oscar Wilde ooit zei, de waarheid is zelden zuiver en nooit eenvoudig. Toch komen we in het bedrijfsleven en de samenleving veel heilige huisjes als ontastbare waarheden tegen. Waarom lukt het niet om uit de dogma's van de heilige huisjes te treden? Sia Ataredian en Hanneke Vogels bespreken in iedere aflevering één van de dogma's en zetten ze in een ander licht. Wellicht kan het toch anders. Uh, heren, welkom. Uh, vandaag is het een uh, bijzondere podcast, want we hebben onze eerste gast, Wouter van Noord. Wouter, welkom. Uh, wij zijn gegrepen door jouw, uh, door jouw publicaties in het NRC... Uh, omdat jij aanzet eigenlijk tot een systeemverandering. En dat resoneert heel erg bij mij. Dat de afgelopen podcast hebben Sia en ik natuurlijk heel veel gehad over, over systemen. Uh, we weten van je dat jij vader bent van een, van een jonge zoon. Um, en we hebben gevraagd naar, een, uh, naar, het he naar jouw heilige huis. En daar kwamen we eigenlijk uit bij de vraag... Begint een beter milieu wel bij jezelf? Dat is natuurlijk een hele ja. mooie slogan... Die, uh, die volgens mij door de Nederlandse overheid is bedacht... Uh, een, een flink aantal jaar geleden past heel erg in de huidige tijdsgeest... met publicaties, met rapporten die eruit zijn gekomen... Uh, over de menselijke impact op de natuur. En mijn, mijn eerste vraag aan jou is eigenlijk... wat is voor jou de reden om je hiermee bezig te houden?
1: Oef, ja, dat is, dat is een hele uh, complexe combinatie... van persoonlijk en maatschappelijk. Ik, ik schrijf nu twaalf uh, jaar uh, in verschillende bladen. Eerst Elsevier, NOS heb ik gewerkt nu, bij NRC alweer zeven jaar. En ik heb de laatste jaren vooral over technologische veranderingen geschreven. Ja. Uh, totdat ik op een gegeven moment zelf een beetje erachter kwam dat het... puur beschrijven van die technische veranderingen... voor mijzelf heel onbevredigend werd. Uh, omdat het is maar een heel klein onderdeeltje van de grote transformatie waar we nu in zitten. Ik denk dat technologie wel een, een grote rol speelt. Maar door die transformatie die nu gaande is rondom technologie, rondom klimaat, rondom manieren van samenleven... denk ik dat er uh, veel fundamentele vragen opdoemen over wat een goed leven is. Over hoe we een beetje een normale relatie met de natuur krijgen. Hoe we ons verhouden tot elkaar. Um, nou ja, waardoor ik in mijn eigen leven uh, benieuwd ben naar die vragen. En nou ja, dat ook een beetje probeer mee te nemen in mijn journalistieke werk. Uh, dus in die tijd van transformatie en omwenteling, die op tijd waar we nu in zitten, volgens mij. Uh, de vraag te beantwoorden: hoe vul je dan een leven op een goede manier in?
0: Ja, en, en, en uh, natuur is daar een element van, denk ik. Uh, ja. wat, wat, betekent dat, wat betekent dat stuk natuur voor jou? Want ik zie veel, veel stukken daarover verschijnen voor je. Dus je ja. hebt een, allerlei verschillende aspecten ervan. Ben je, ben je ingedoken? Wat, uh, ja, wat, ik, waar word je door getriggerd dan?
1: Nou, ik zit zelf een beetje in een proces van een soort van herontdekking. Van die ik ben echt een stadsjongen. Uh, ik gewoon een echt een heel typische Nederlandse gast die bijna alleen maar in steden heeft, gewoond zijn hele leven. En uh, nou ja, de, de combinatie van crisis waarin we zitten, komt volgens mij voor een heel groot deel, door die afgescheidenheid van de natuur. Omdat die natuur zo vreemd is geworden voor ons, dat we onszelf er niet meer onderdeel van voelen. Uh, um, en die realisatie leidde bij mij ertoe: toe van, oké, okay, wat is die natuur dan precies? En waar, waar zien we die terug? En uh, kunnen we niet ook best wel wat leren van de natuur? En eigenlijk via een soort van routetje via die technologie, via dingen zoals uh, biomimicry, dus technieken die uh, de natuur nabootsen, uh, de hype om uh, mycelium, uh, een soort schimmelnetwerken die nu voor allerlei materialen worden gebruikt... en uh, blijken te functioneren als een soort wood-wide-web... Uh, ben ik in een wormhole aan het belanden van allerlei hele interessante slimheid van de natuur, natuurlijke intelligentie. Het is een beetje de tocht van eerst de focus op kunstmatige intelligentie naar, naar natuurlijke intelligentie... Uh, en ja, ik heb in die zin denk ik ook de leukste baan van de wereld, dat ik gewoon mijn eigen fascinatie mag volgen. En, dus, uh, en dat de, de slimste mensen van de wereld ook hun telefoon opnemen als ik ze probeer te bellen hierover. Uh, ecologen, mensen die combinaties maken van natuur en techniek. Uh, dus ja, voor mij is het een soort van herontdekking en uh, een fascinatie die nu ineens uh, nou ja, helemaal tot bloei aan het komen is
0: is mooi dat je, dat, dat, je, dat je je eigen fascinatie mag, mag volgen. Ik zit er even ondertussen over na te denken. Want ik ben de laatste tijd ook heel veel tegen bedrijven aangelopen die iets doen met, um, um, met, met natuur, met het herinzetten, met het, met het logisch maken van um, uh, de duurzaamheid. Um, maar dit is niet nieuw. We zijn hier al heel lang mee bezig. Het klimaatrapport dat onlangs is verschenen... Is, wijkt niet enorm veel af van wat we, uh, wat we eerder hebben gezien. Um, ja, weet je, de plofkip verdwijnt uh, zo ongeveer nu net pas uit uh, de schappen. Maar is dat wel het echte? Wat, wat, um, wat houdt ons eigenlijk tegen, denk je... om toch nog meer hierop in te duiken? om hier meer zoveel. Mee te
1: zoveel. Niet zoveel, denk ik. En ik denk eerlijk gezegd, wat jij zegt, het is een beweging die al een tijdje gaande is. Die misschien uh, tot, voor, tot, tot voor kort vooral in de onderstroom een beetje aan het opborrelen was. En nu langzaam richting die bovenstroom gaat. Het is ook een volgens mij heel logisch antwoord op het cynisme wat er heel erg heerst. Rondom klimaat en uh, biodiversiteitsverlies, dat soort dingen. Uh, als ik het woord klimaat hoor... Word ik al bijna depressief en cynisch. Alleen al van uh, dat ik weet dat die discussie gaat over moeilijke abstracte systeemveranderingen. Over uh, nou ja, grote uh, rampen die bijna onvermijdelijk op ons af gaan komen. Terwijl als ik, als ik het woord natuur hoor. Dus niet klimaat, maar natuur. Dan krijg ik energie. Dan zie ik handelingsperspectief. Dan zie ik ook nou ja, de, de veerkracht die die natuur laat zien. Dus het, het richten op de natuur. In plaats van op dat... Doem en apocalyptische woord van klimaat en klimaatcrisis, climate emergency. Uh, volgens mij biedt dat veel meer uitwegen ook uit de uh, situatie waar we nu zitten. Dan uh, het in die abstracties te gooien. Natuur is lekker concreet, natuur is uh, aantrekkelijk, uh, natuur is veerkrachtig. Uh, dus ik denk dat het nu aan het omklappen is van de onderstroom naar de bovenstroom. Omdat het zo'n kracht in zich heeft ook. Ja, die,
0: die redenering die volg ik wel een beetje hoor. Dus ik zie inderdaad in die, in die coronatijd zijn natuurlijk heel veel mensen meer gaan wandelen. Hebben ook meer de natuur opgezocht. Ik denk dat daar ook wel een, uh, dat, dat dat ergens ook wel een beweging is die, uh, die aan ja,
1: gedaan is. En, en wat misschien, die, misschien heeft de coronacrisis er ook wel voor gezorgd dat die illusie van afgescheidenheid van de natuur ook wel echt in ons gezicht ontploft. Ik bedoel, we ja. dachten dat we lekker los stonden van de natuur erboven stonden. En de natuur ja. is going to in die ass in de vorm van een virus. Dus ja. we, we zijn ook gewoon met ons neus op de feiten gedrukt
2: dat wij zijn natuur. Wij zijn een onderdeel dat, dat van. Vind en... ik, dat vind ik een hele mooie. En, en toevallig is het tot nu toe zo gegaan dat, dat ik met een denkgereedschap begin. Om het uh, denken te helpen te structureren. Dat is nu weer toevallig even opgekomen. Maar ik beloof niks dat dat in de toekomst ook zo blijft. Um, ik denk dat het goed is om, om even het denkgereedschap te hebben van subject-object. Dus uh, wij als mens uh, gebruiken de natuur als een soort van productiemiddel. Of, uh, en dit komt voornamelijk ook van Heidegger, of het in de wereld zijn. In de natuur zijn. Je bent er onderdeel van. Ja. En dat, dat is heel een, een andere kijkwijze dan de kijkwijze van Descartes of, of vele anderen. Dus dat wij het subject zijn en die natuur overwinnen en beheersen en controleren. Ja, ik denk
1: eerder, eerlijk gezegd dat de, dat de wortels van uh, die afgescheidenheid en dat superioriteitsgevoel wat dieper liggen dan alleen maar Descartes en de verlichting bijvoorbeeld, wat dan vaak uh, wordt genoemd. Dit, dit, dit is letterlijk ook. Uh, uh, passages in de Bijbel zeggen al dat de mens natuur mag. Uh, gebruiken en uh, exploiteren en, en, en in feite ook erboven staan mens, dat, mens is de, de, het summum van de, van de creatie en uh, volgens mij zitten we in een bredere transformatie uh, dat klinkt dan vaak meteen een beetje vaag of zweverig of zo, maar ik denk wel dat het zo is dat, het, dat we meer van, van ego naar eco gaan dus dat we meer van uh, in plaats van uh, dat het om onszelf draait en dat we dus ook boven staan, dat we veel meer tot het besef komen, wij zijn onderdeel van het complexe systeem. Uh, en dat brengt, nou ja, dat, 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 dat volgens mij moet dat leiden tot heel andere blik op hoe we met die natuur omgaan, hoe we naar onszelf kijken, hoe we technologie gebruiken. Uh, dus je ziet dat die transformatie inderdaad ook heel
2: filosofisch van aard is. Dus ik vind het wel interessant hoe je dat inbrengt. Zeker. En, kijk, het heeft er natuurlijk ook mee te maken... hoe ver je terug wilt gaan. Dus uh, om Descartes te pakken is een eenvoudige. Je kan Aristoteles pakken. Je kan ook uh, inheemse culturen pakken. Dus ja. dat laat ik even, even voor wat het is. Maar waar in ieder geval in het Westen de transformatie is gekomen... is dat je niet meer object-subject kijkt... maar kijkt als een soort van verhevenheid... van als in de wereld zijn, als in de natuur zijn. Ja. Dus dat eigenlijk onze zijn... Het mens zijn, het in de wereld zijn, dat het dan eigenlijk in de natuur zijn is. En dat maakt. Het is, ook,
1: het is wat, wat ik zo tof vind aan dit gedachtegoed, is de, de die ideeën zijn niet nieuw Wat je zegt uh, uh, in heemse culturen, dit is allemaal eigenlijk al gesneden koek, alleen we zijn het weer een soort van aan het herontdekken. Maar dat komt misschien wel door ook recente ontdekkingen in de harde wetenschappen, in, in, in de materialistische uh, wetenschappen. Uh, als je alleen al kijkt naar recente inzichten over het microbiome, Al die bacteriën die we in onze, in onze darmen hebben. Uh, die bepalen hoe gezond we zijn. Hoe ons immuunsysteem functioneert. Uh, zelfs bepaalde genetische invloeden uh, in zich kan dragen. Wij zijn dus niet alleen maar onszelf. We zijn ook al die miljarden beestjes die in ons zitten. Uh, mm -hmm. De recente inzichten over, over genetica. Over hoe trauma's letterlijk zich kunnen manifesteren in... Uh, ...epigenetica in je genen, in je DNA... ...dus trauma's van je vorige generaties. Dus, uh, recente inzichten uit de wetenschap laten uh, bij uitstek zien... ...dat die illusie van afgescheidenheid... ...dat we individuen zijn die boven de natuur staan... ...of los van de natuur staan... ...totaal illusoor zijn... ...en uh, 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 die worden ook gelo gewoon geloofgestraft door recente bevindingen. Dus het is niet alleen maar een kanteling in het denken... ...maar ook in wat we zien en wat we vinden en hoe... Uh, we steeds meer in afhankelijkheden en uh, netwerken en complexe, adaptieve, dynamische systemen zijn gaan denken. Misschien nog niet iedereen hoor, maar uh, dit is echt een, een, een uh, stroming die in opkomst is.
0: Ja, dus ik zie, ik zie ook de stroming. Hè. Dus je ziet een kentering in hoe, uh, hoe mensen eten, uh, hoe mensen zich gedragen. Uh. En tegelijkertijd ben ik dan misschien ook wel weer een beetje een pessimist. Want als ik dan dus nu, ik zag, van de week zag ik de cijfers over de economische groei uh, van het afgelopen kwartaal. Um, ja. Er is verschrikkelijk veel geld beschikbaar. Mensen zijn dat aan het uitgeven. Het gaat heel veel over gemak. Uh, we hebben met z'n allen, uh, een, een hele sector heeft op zijn gat gelegen, de, met name de horecasector... Dat zijn we nu grotendeels aan het inhalen. Dat geld wordt gespendeerd. We zijn met z'n allen naar het buitenland. We stappen weer in het vliegtuig. We stappen weer in die auto. Uh, dus ik ben dan, ben dan misschien ook wel weer een beetje een pessimist. Ja, gaat de mens zeg maar, uiteindelijk ja. uh, wel die stap zetten? Omdat het voorbij je eigen individu gaat. Voorbij je eigen kleine kringetje. Waar het gemak en de controle... Uh, wat wij als mensen natuurlijk heel fijn vinden. Zijn we heel hard op geprogrammeerd om comfort ja. te zoeken... Gaan ja. we dat wel? Uh, um, gaat het wel snel genoeg. om ja. impact te maken?
1: Ja, ik fluctueer ook tussen hoop en vrees daarin. En ik zie ook, als, als, als ik. Uh, ook het bericht zie uh, laatst. dat in Duitsland de CO2-uitstoot weer uh, gewoon helemaal. Uh, door het dak gaat. Uh, mensen weer vrij massaal vliegtuig uh, aan het pakken zijn. dan. Uh, bij mij dringt dan ook wel eens. Uh, zo van het cynisme op van ja jeetje hebben heb we dan niks geleerd als zelfs zo'n pandemie die gewoon het hele leven even op, op pauze zet uh, ja. als dat al niet de bewustzijnsverandering voor elkaar krijgt uh, die nodig is, wat dan wel um, ik weet het soms ook niet en, en tegelijkertijd ik sprak laatst met een uh, uh, een psychiater die verstand heeft van verslavingen voor een stuk ook een beetje van, van, omdat ik ook precies zag wat jij nu ziet... en mezelf een beetje de vraag stelde... wat nou als dat oude normaal te verslavend is? Als we gewoon zo gewend zijn in die patronen... en het comfort zoeken en, het, en, en de wens om te groeien. En te, uh, wat nou als dat zo uh, heftig is... dat we er gewoon nooit van afkomen? En zij zei wel iets hoopvols... juist in die terugval die nu uh, te zien is... een terugval is een normaal uh, onderdeel van een verslavingsproces. En sterker nog, een terugval hoort erbij... En het terugval kan helpen om de compulsie nog eens een keertje zichtbaar te maken. En uh, mensen te confronteren met het gedrag waar ze eigenlijk van af wilden. Dus zo'n terugval, zo'n zo frenzy, uh, nou ja, Summer of Love is het niet helemaal geworden. Maar uh, ja. dat, we, dat we na uh, een jaar opgesloten zijn geweest, weer even op elkaar duiken en lekker gaan consumeren en reizen. Uh, als we dat met bewustzijn doen en als we dat gebruiken ook om te zien van ja, misschien wilden we niet helemaal terug naar dit oude normaal dan kan het een element zijn in die volgende stap zetten en ja het is nog, de jury is still out of het snel genoeg gaat, ik denk dat, dat er best wel alarmerende tekenen zijn dat het niet snel genoeg gaat en tegelijkertijd zie ik wel in die onderstroom en in uh, uh, ja een beetje met een vage term in het bewustzijn van mensen wel echt een verschuiving uh, de laatste tijd en uh, volgens mij is de enige manier om uiteindelijk binnen die grenzen van het planeet te blijven een verschuiving in dat bewustzijn dus in die zin uh, zie ja, ik wel dus, tekenen voor hoop ofzo
0: ik, ik, ik zie dat bewustzijn ook maar tegelijkertijd zie ik ook de, de, de tegengestelde beweging is dat je, zie, en ik heb het al veel gehad over dat uh, dat um, uh, zaken niet alleen van jezelf zijn, maar het is ook zeg maar, de erkenning in je omgeving of het herkennen in je omgeving. Je maakt onderdeel uit van de context waar je in zit. Uh, ik denk dat die context nog steeds ook heel erg ingewikkeld is. Dus als je, als je nu zegt, van, ja. ja, maar ik wil, uh, ik wil um, uh, naar een andere, naar een ander, meer is niet altijd nodig. Ik wil naar een meer zingeving. Ik wil naar een meer een onderdeel zijn van de natuur. Ik wil daar zelf ook een bijdrage aan leveren. Dan denk ik, ja, dat, dat klinkt misschien heel leuk. Maar um, als mijn werk bijvoorbeeld uh, in midden in Amsterdam is en ik kan daar niet wonen, moet ik nog steeds of in de, sta in de, in de auto stappen of ja. in, de, in de trein. Nou, het is, ik, is de trein het mooi. Is
1: onderdeel, het is onderdeel van ook weer een complex systeem. Ja. Uh, en complexe systemen veranderen moeizaam. Uh, maar wel vaak exponentieel. En uh, in ieder geval sublineair. dus het, het, het lijkt eerst super langzaam te gaan totdat het super snel gaat uh, die dynamiek van kantelpunten is juist ook iets wat mij heel erg hoop geeft Dat we, het, het kantelpunt was zo'n centraal thema in het laatste IPCC rapport dus uh, iets bouwt op op een gegeven moment en bereikt een kantelpunt en dan, nou ja, in het geval van ecosystemen kan dan de uh, Amazon ineens een uh, savanne worden maar kantelpunten zie je ook de goede kant op en uh, om een beetje te beschrijven wat zo'n kantelpunt is, uh, hoorde ik laatst een interessant raadseltje wel. Misschien, misschien hebben jullie we er wel voorbij zien komen hoor. Maar uh, stel je laat in de Johan Cruijff Arena uh, elke seconde een verdubbelende druppel vallen. Dus op seconde 1 valt er één druppel. Dan 2, dan 4, dan 8, dan 16. Hoe lang denken jullie dat het duurt voordat het hele stadion vol staat?
0: Ja, dat is een paar minuten.
1: Ja, ik ken hem ja, al, dus ik, ken hem al nee.
0: ja, ik heb hem al gelezen. Ik heb niet ja. zeg maar, het antwoord onthouden, maar het is echt heel kort, ja. veel korter dan je denkt. Ja,
1: intuïtief denken mensen nou, uh, misschien een uur, misschien sommige ja. mensen meerdere uren, ja. maar het is dus al na 46 seconden, uh, omdat verdubbelingen en die exponentiële groei die daaruit komt, die tart menselijke intuïtie. En wat het interessante is rondom die kantelpunten, is dat op seconde 30 in zo'n stadion nog maar een heel klein plasje op de middenstip staat. En dan, nou ja, als je dan in dat stadion zit... dan stoot je je buurman aan en zeg je... waar gaat dit over? En, uh, waar wordt hier nou uh, gedoe van gemaakt? Waarom, waar, waarom moeten we hier überhaupt naar kijken? En pas na die dertigste seconde... begint het ineens helemaal uit te vullen. En dat kantelpunt, dat... nou ja, IPCC-rapport waarschuwt... dat we
2: dat aan het bereiken zijn in ecosystemen... en met, met de opwarming van de aarde omkeren. En dat zijn, maar dat, soort... Wouter, dat zijn voornamelijk... ongeplande veranderingen, toch? Dus de, de systemen waar je het nu over hebt... Hè? dat is een beetje chaos theory. Systemen die we eigenlijk niet kunnen zien, ja. overzien. En dat ja. zijn ongeplande veranderingen. Waar we het nu over hebben, ja. is iets van wat gebeurt er als we de natuur... En, en heb even geduld met me. Wat gebeurt er als we niet als we de natuur zijn gang laten gaan? Maar hoe zouden wij als maatschappij, als individuen in het systeem verandering kunnen realiseren? En het eerste, ja. ik ben veranderkundig. Hè. De eerste is een eerste orde verandering. En in een eerste orde verandering, en daarom is dat denken zo belangrijk. Ik kom daar straks op terug. Uh, in een eerste orde verandering sluit je aan bij het bestaande systeem, en dan zeg je we proberen hier wat te realiseren. Dus er komt betere technologie, komen elektrische auto's. Maar je sluit eigenlijk aan bij wat er is. Uh, dus dan zet je wat lobby in, uh, dan probeer je partijen te beïnvloeden. Je sluit aan bij het bestaande systeem. En dat is wat mij betreft, en ik ga nog geen kant kiezen, maar dat is wat mij betreft het oude denken. Uh, hmm. het, het nieuwe denken, dat is het oude heilige huisje. Het nieuwe denken zou wat mij betreft een tweede orde verandering kunnen zijn. En in een tweede orde verandering, verander je van paradigma hoe je überhaupt naar de natuur kijkt. Dus ik pak even het voorbeeld van de inheemse bevolking. Daar is de natuur onderdeel van wie zij zijn. Als god, als medeziel of wat dan ook. Dus dan heb je in de eerste orde verandering... heb je het nog over uh, start-ups die schimmels gebruiken voor een bepaald doel. Dan heb je het nog steeds in je denken over de natuur als productiemiddel. Zeker, zeker. Terwijl je zeker. als je toebeweegt naar dat tweede-orde-verandering... wat ongelooflijk moeilijk is... en uh, ik heb het zelden ook zien gebeuren... En, en dat zeg ik omdat ik het woord nooit niet wil gebruiken... een tweede-orde-verandering is een verandering... waarbij je eigenlijk een shock to the system... dus je stopt met het subject-object relatie... je stopt met... Uh, het eigenlijk het oude denken uh, van de natuur als instrument zien. En vergis ja. me niet, hè, daar zitten we zo diep in. Zelfs uh, mensen helpen is nu een instrument. Hè, want je gaat ja. vrijwillig iets dus doen, je schrijft je ergens in. Terwijl ik kan in mijn woonomgeving hier, kan ik gewoon naar mijn buurman toe. Maar dat doe ik niet. Ik schrijf me in op een of andere website in dat productiedenken. Dus willen we naar een tweede orde verandering bewegen dan hebben we een heel ander begrip van het zijn nodig... en in de wereld zijn en ja. met de natuur zijn.
1: Nou, ik, ik vind het super interessant wat je zegt... want dit is precies de verandering die nodig is. Dat we gaan, en juist als je denkt in complexe systemen... en in exponentiële processen... dan moet je de illusie loslaten dat jij in je eentje dat gaat controleren. Dat je van bovenaf daar verandering gaat inbrengen. En dat is nu hoeveel beleid wordt gevoerd... en hoe CO2-reductie wordt uitgevoerd. Heel erg van bovenaf... Dan Als we een belasting invoeren, als we uh, limieten stellen, als we CO2-rechten verhandelen, leggen we van bovenaf op en dan komt het wel goed. Die dynamiek van complexe adaptieve systemen, die moet uh, leiden tot een heel andere blik. Veel meer van onderaf, veel meer denken in die exponentiële processen, veel meer denken in die kantelpunten, in besmetting. Nou ja, we hebben allemaal gezien hoe exponentiële
0: Financiële ja, waar... besmetting
1: het afgelopen jaar uh, is verlopen. Maar je kunt die dynamiek ook gebruiken ten goede. En uh, waar ik heel hoopvol van word, is hoe, uh, dat is ook in, in de wetenschappelijke literatuur, een, een, een goede thema. Is sociale kantelpunten. Dus hoe je in sociale systemen kantelpunten kunt bereiken, precies in uh, andere manieren van denken, andere manieren van doen. Niet van bovenaf opleggen, maar rekening houden met de complexe en. Uh, uh, wederzijds afhankelijke dynamieken in die systemen. Het ene beïnvloedt het ander. Uh, om op die manier van onderaf met gebruik maken van die kantenpunten, te zorgen dat iets wat nu nog in dat stadion een klein plasje uh, lijkt, van veranderingen en van groter bewustzijn, dat dat wordt versneld naar op een gegeven moment een vol stadion en een, en een, een omklappen van het systeem.
0: Nee, uiteindelijk daar, uiteindelijk. Maar daar, daar zit ik wel over na te denken. Want het is, dit is. Um, als, je, als je dan terugkijkt naar hoe zijn systematische veranderingen in het verleden gegaan. dan is dat inderdaad ook vanuit. Uh, een, een langzaam groeiend... Een, alleen al de adoptie van bijvoorbeeld de Bijbel... het, het, uh, het ja. Christendom... Dat is denk ik een prachtig mooi voorbeeld... van een heel ander systeem denken waar, waar het oude wel enigszins geïncorporeerd is... maar het ook wel weer een hele nieuwe stroming was. En daar hebben we nog een aantal van dit soort voorbeelden van gezien. Is dat je... dat het inderdaad... begint het, toch het betere milieu wel bij jezelf. Maar je hebt daar wel ja. een aantal voorlopers in nodig. Um, ik denk dat... Uh, dat, ja. we, dat het zoeken naar de mensen die het in zich hebben om die, om die stroming vorm te geven en daarin mee te gaan. Uh, er wordt natuurlijk ontzettend veel, uh, veel geschreven en verteld over, over uh, Greta Thunberg. Maar ik denk dat zij, bij default, is dat, is dat een, een personificatie van zo'n voorloper. Maar weet jij welke mensen ja. in jouw ogen, wie zijn nou die mensen die dat... Uh, die, uh, die echt iets zinnigs te vertellen hebben... over die complexe omgeving waar we nu zitten... en, en, de, en ja, maar, het nieuwe systeem. Maar ik, ik,
1: ja, die, 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 er zijn zeker heel veel mensen... die uh, bijvoorbeeld uh, een grote rol spelen... in het verspreiden van het inheemse denken. Uh, Robin Wall Kimmerer is een Amerikaans-inheemse schrijfster... die een prachtig boek heeft... over Braiding Sweetgrass... over inheemse blik op natuur... Uh, er zijn allerlei wetenschappers in Nederland die uh, belangrijk werk doen op het gebied van kantelpunten en uh, dingen zoals betekeniseconomie. Uh, Kees Klomp uh, van de Hoogschool van, van Rotterdam komt in me op. Jan Robmans in Nederland, uh, transitiehoogleraar komt in me op. Dat zijn soort van de influencers in dit nieuwe denken. En tegelijkertijd denk ik dat het uh, ook een beetje oud denken is om te, in, te denken in die grote wereldwijde iconen. Want dat mm -hmm. is juist heel erg van bovenaf opgelegd. Dit is, dit, is een, dit is een beweging die uh, veel organischer... veel meer vanaf de onderkant uh, in kleine uh, communities... en yes. uh, online kan daar natuurlijk heel erg... een belangrijke katalyserende rol in vervullen. Uh, ik, ja, ik weet ook niet of het snel genoeg gaat. Hè? I, I don't know. Uh, maar uh, als, je, als je je blik kantelt van... Kijken naar, oh, waar zijn dan de grote voorbeelden en waar is de nieuwe Martin Luther King of de nieuwe Nelson Mandela? Ja. Nee, die is er niet. Ja. Maar er, er is in de onderstroom, in, in het mycelium onder, in de samenleving, uh, die schimmeldraden. Uh, daar is die verandering echt al wel zichtbaar. En uh, nou ja, daar is het dus een kwestie van het versnellen van die kantelpunten. Van het katalyseren van bestaande ideeën, technologieën uh, en, en, en het bewustzijn om betekenisvolle verandering te krijgen.
2: Wouter, als ik, als ik goed luister uh, naar jou. Uh, en dus met een vraagteken. is het zo dat je zegt van. nou ja, we zijn eigenlijk in een kosmologische verandering. en het komt eraan? Uh, of. Mm. Hè, dit klinkt een beetje ayahuasca-achtig. Mm. maar ik ga, ik ga er toch, toch even op in. want ik wilde eigenlijk iets anders zeggen. maar ik wil jou vooral goed begrijpen. is die verandering aanstaande. kosmologisch of in, 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 in de wereld waar we nu zijn? Of is het een verandering. Die we met z'n allen moeten realiseren. Waarin we ook een bijdrage hebben. Welke afslag zou je nemen?
0: Mooi, Sia. Ik,
2: ik zou er niet op
1: wachten totdat Jupiter in Venus staat. En dat het allemaal opgelost is. Uh, dus ik zie wel een behoorlijk belangrijke rol voor onszelf daarin. Maar het is interessant hoe je de cosmologie uh, erbij haalt. Dat, dat, uh, dat zijn ook wat ik net aanhaalde over... Uh, nieuwe inzichten uit de microbiome en ethica. Er zijn ook heel veel nieuwe inzichten uit de kwantumfysica uh, over uh, hou je vast de aard van bewustzijn. Uh, er zijn heel serieus te nemen kwantumfysici die uh, serieus de theorie uh, uh, neerleggen dat. Bewustzijn, dus het, het, het feit dat wij überhaupt een ervaring hebben, dat dat een kwantummechanische en kosmologische oorsprong heeft. Dus het komt niet uit ons brein, maar komt uit de, uit de aard van de natuur. Nou ja, dit, dat, dat zijn onderwerpen
2: waar ik uh, amper bij kom, uh, uh, mentaal gezien. Ik, ik, er... ik ben daar ook wel eens verdwaald in geweest, om het maar zo te zeggen. En ja. uh, terug bij uh, het, het denkgereedschap. Denk je in subject, object... of denk je in een holistische verbondenheid? Absoluut. En, en, ja. een, een oude running gag... bij quantum fysica hoogleraren... is als ze een hele talentvolle student hadden... Uh, en dan vroegen ze van... hé, hey, waar is Wouter gebleven? Oh, he tried to understand quantum physics. Uh, terwijl, in die years, in die natuurkundigen... omdat ze vanuit hun... religie veel meer... holistisch denken... die kunnen quantum fysica veel beter aan. Dus vanuit... het boeddhisme, waar het, waarin het... Ja. veel meer holistisch ja. wordt gedacht. Ja. Dus die vinden die quantum leap die jij nu... maakt, helemaal niet zo schokkend... want dat zit bij hun al in hun religie. Dus het begint ergens... van het denken over zijn. Dus hoe ben je verbonden met... Ja. Um, en, ja, en als ik. Als het, raakt, ik even, het raakt echt. Gaan we door. Ik sorry. toch even door, zou vragen over. Eh, dan, ik heb hem nu ingedeeld in kosmologie en dan mogen we, wat mij betreft, op doorgaan. Of over onze eigen bijdrage. Welke afslag zou je voor nu willen nemen? Zou je de afslag kosmologie, physics willen nemen? Of zou je de afslag willen nemen van wat willen wij nu doen? Want dat maakt het denken maar, En spreken heel hardjes om
1: Maar is dat niet? juist uh, afgescheiden denken? Of, of. Zou, je niet, zou, je niet kunnen denken, zou je niet kunnen denken van uh, ja, ik ben onderdeel van dat systeem. Een beter milieu en een beter klimaat begint een klein beetje bij mezelf, maar zonder het systeem mee te krijgen lukt het niet. Uh, en uh, als je het is heel mooi hoe je het ook beschrijft over uh, uh, dat in dat nieuwe denken... Dat begint bij een andere kosmologie. Dat begint bij echt de grond ja. van hoe je kijkt naar de realiteit. en met welke filosofische bril je daar naar kijkt. En ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat daarin uh, een bredere verschuiving gaande is. die belangrijk is, die inderdaad een veel holistischer uh, bril meebrengt. En op het moment dat je die nieuwe ideeën uit de kwantumfysica. en de oude ideeën uit het boeddhisme. of inheems denken over de verbondenheid van alles. als je die. die uh, veel meer uh, internaliseert, dan wordt die systeemverandering... ook makkelijker voor, voor elkaar te krijgen en makkelijker voor te stellen. Uh, ik sprak laatst met uh, Philip Blom, een hele interessante uh, historicus. Uh, historicus die onder andere uh, de, zeg maar, andere periodes van grote omwentelingen heeft onderzocht. Dus van, van de kleine ijstijd in de uh, middeleeuwen, waar het ineens uh, veel kouder werd tot uh, de periode die leidde tot de Eerste Wereldoorlog, waarin nou ja, grote maatschappelijke omwentelingen waren. Dus het is een historicus met een hele scherpe blik op hoe veranderen de samenlevingen dan? Wat doet hun cultuur daarmee? Uh, hoe, hoe werkt dat filosofisch in? En hij zei uh, dat we nu voor een omwenteling staan die groter is dan de renaissance, en misschien wel groter is dan de opkomst van de uh, uh, grote religies. Ja. Omdat het zo'n verschuiving uh, vraagt... van ons bewustzijn, van ons denken... over onszelf, van de verbondenheid met de natuur... van de verbondenheid met de kosmos... dus letterlijk. En dat klinkt... heel abstract en heel vaag... waardoor, nou ja, voor mij... Het is, ik, ik weet het ook niet, ik probeer ook... maar een beetje de koppeling te maken van die grote... verschuiving naar wat je zelf kunt doen. Nou ja, dan lijkt die natuur... en het gebruik maken van... natuurlijke intelligentie wel iets... wat het lekker concreet maakt... Uh, en het weghoudt van alleen maar filosofie in de ruimte.
0: Ja, wat ik, de, de contradictie die ik denk ik nog wel, nog wel veel zie, is dat juist uh, dat, we, dat we zo gewend zijn geraakt om in hele grote concepten te denken. En uh, ja. dat het juist weer teruggaat naar het hele kleine. En ik denk dat, dat alle maatregelen rondom, uh, rondom de hele COVID-pandemie, dat misschien ook wel hebben ingegeven, is dat het, dat het niet gaat over. Uh, hele grote dingen, maar juist over dat hele kleine. Over het, ja. We hadden het net, uh, hadden we het voor deze uitzending... ook heel even over uh, wat dat heeft gedaan met onszelf... in bijvoorbeeld ons gezinsleven. Ik vind, uh, ja. dat was voor mij was dat eerder ook ondenkbaar... maar een potje kwartetten tijdens de lunch is echt mm. niet gek. Mm. Het is gewoon iets, maar dat is heel klein. Ja. En ik heb ook wel vaker na zitten denken... Ja. als je kijkt over opvoeding van kinderen... Um, over dat het niet gaat dat je er altijd bent. Het gaat erom dat je er bent. Dat, je, dat de momenten die je met elkaar deelt, dat je die ook echt deelt met elkaar. Um, ja. Over hier zijn, over um, de bewuste beslissing maken. Stap ik op de fiets of ga ik met de auto? Kan, hoe, hoe werkt dat? Dus de, de impact ja. die, je, die je iedere dag maakt. En daarmee ben ik zelf uh, eigenlijk helemaal de shift gaan maken van een beter milieu begint bij jezelf. Dan dacht ik, nou dat kan helemaal niet. Groot, vervuilend en weet ik veel wat. Nee, maar het systeem wordt gemaakt door mensen. Dus ieder mens die ja. iedere dag één of twee andere beslissingen maakt, maakt al veel meer impact dan uh, de hele grote wet- en regelgeving die, uh, die jaren op zich laat wachten.
2: We hebben bijvoorbeeld gekozen om die podcast digitaal te doen. Hè? Dat heeft een bepaalde onhandigheid. Ik zie uh, ons soms ook haperen. Maar dat was voor, voor ons in ieder geval een hele bewuste keuze. Van. We gaan niet als sardientjes in de trein of weer heel lang file rijden. Om elkaar. Nee, ja. Ik zit in Nijmegen, ik zit ergens in Noorderwouter. Jij zit ergens in, in Rotterdam. En we, daar kunnen we nu ook iets in doen. Uh, en... In dat opzicht, ja. uh, je hebt helemaal gelijk wat ik zei, brengt ook een dualisme aan. En ik heb een keer tijdens een cursus uh, Boeddhistische filosofie geprobeerd om in non-dualisme te denken. Uh, aan te raden, ja. maar je wordt er dan net er gek van, dus ik snap gelijk wat je ja. bedoelt. Tegelijkertijd is het natuurlijk wel fijn om helder en onderscheiden een verhaal uh, over te kunnen brengen. En, en voor mij, uh, als ik daarover nadenk, denk ik van... Je hebt het systeem en dat is te groot, te machtig. Te, er zit te veel geweld aan om voor mij iets aan te kunnen doen. Hè. Dat merkte ik bijvoorbeeld in mijn reis in, uh, in Myanmar of in Bosnië. Of in, hè, dat zijn systemen waarvan je denkt, oh, die hebben echt iets met mensen gedaan. En dat is, dat is best ja. stevig, dat is terug te zien. Of in Japan. Tegelijkertijd zie ik het individu in zijn uniekheid, in zijn bijzonderheid. En ik denk van, hé, hey, hier zit iets. Hier zit iets wat ons bindt. En, ja. en de community zag ik dan als het komen. Als het dus als wij nu met z'n drieën... Uh, dit, dit thema belangrijk genoeg vinden om erover over te gaan praten... en we creëren misschien een community om ons heen... die naar dit verhaal luistert. En dat is ook waarom ik het doe, überhaupt dit... Hè? Omdat die transitie van systeem, die is te groot, die kunnen we, Jan Rotmans doet dat fantastisch. Ik ben een enorm fan eh, van als ik naar, naar hem luister. Maar tegelijkertijd denk ik, oké, okay, maar wat ga ik nu in het hier en nu doen? Hè, om, of die kosmologische verandering er is of niet, om daar iets aan bij te dragen. En dan merk ik, geplande verandering is te groot. En eh, een individu is te klein. Dat Die community is net groot genoeg om iets te kunnen bijdragen. En de verandering zit in
1: de verbinding. Hè. Dat is, dat is de, de les, denk ik, uit al die nieuwe inzichten. Is dat als je niet denkt in afgescheiden individuen, maar, als, maar in individuen die onderdeel van een systeem zijn, die elkaar besmetten. Goede ideeën zijn besmettelijk, goed gedrag kan besmettelijk zijn. Dus daarin, als jij iets anders kiest om te doen, als jij anders handelt en nou ja, met een beetje een cliché uitspraak, be the change you want to see dan kan dat besmettelijk zijn en dan kan dat dus bijdragen aan besmetting in dat complexe adaptieve systeem en kan dat leiden tot een kantelpunt wat echt een betekenisvolle verandering uh, teweeg brengt en uh, het is ook nog eens een keertje zo dat het alternatief is dan dus uh, de hele tijd boos zitten te zijn op multinationals en op China en op dingen waar je geen enkele controle over hebt
0: totdat je en als zelf weer bestelt zelf... vanuit China dat je... <laughs> ja, uh,
1: niemand is heilig, niemand nee. is heilig Nee, uh, uh, iedereen heeft zijn terugvalletjes. En, uh, maar goed, we hebben net vastgesteld dat zo'n terugval hoort erbij bij een verslaving. Uh, maar, het is, maar die verbinding vind ik wel een mooie. Het lijkt me ook een keuze. Ja, maar het is ook waar. Het is het enige wat waar is. De, 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 de verandering zit niet in afgescheidenheid,
2: het zit, het zit in verbinding het zit en in ook... integratie. Het zit ook niet in individuen. Neem zo'n Socrates. Die komt in zijn eentje met die verandering. En die wordt tot de gifbeker veroordeeld. Neem Jezus. Die komt in zijn eentje met die verandering. En die wordt opgehangen. Neem al nu Pieter Omzicht. Die doet hele bijzondere dingen. Maar als je in je eentje tegen dat systeem gaat. Is het heftig. Dus ja. niet alleen be the change you want to see in the world. Maar ook uh, maak die verbinding. Zodat jij niet de verandering bent. Maar dat jij met je omgeving en je community die verandering bent. Hè? Dus... Ja. Uh, uh, John Culler heeft het over the Coalition of the Willing hè? Om, maar, om maar een veranderkundige te noemen dus, dus ja. met zijn drieën houden we elkaar ook zinnig laatst sprak ik iemand uh, over veranderkunde en zei, oh, jij bent ook een spookrijder <laughs> kom maar hier weet je, <laughs> Kunnen we ons uh, on, ons aan verbinden want alleen ga je ook kapot in het systeem, dat systeem trekt je uh, uit elkaar. En dat heb je met hele mooie denkers, filosofen, revolutionaire denkers, die ook in hun eigen tijd zijn ze kapot gegaan. Uh, dus omdat ja. he, die ver in verbondenheid die verandering realiseren, is ook een hele belangrijke. Want we don't need a hero, maar we hebben wel die, die, die gemeenschap en die community nodig.
0: Je hebt die erkenning nodig uit je omgeving om het levelen. Ik zie het al in de simpele dingen, is de tijd die, uh, die je neemt om te dineren en daar wel eens over te praten. Weet je, bij ons thuis proberen we lang de tafelen om het moment te pakken... om met elkaar samen te zijn. Uh, maar de voorbereiding van het diner hoort daar eigenlijk niet bij... Dat is eigenlijk heel gek, want bij ons wordt ook gewoon... het zakje gesneden groenten uit de koelkast getrokken. Dus <lacht> eigenlijk, als je erover ja, nadenkt... is dat natuurlijk... als je, dat, als je alleen zal eens iets kleins doet... als ook het moment erbij betrekken van het bereiden van het diner... dat dat ook een gezamenlijkheid is... heb je al een langere tijd. Dus het. het maar het, ja, dat is dus ook...
1: Het is, het is heel, ja, jij maakt het heel concreet. En dat is heel fijn. En dat laat zien dat, dat, dat je dit gewoon zelf heel makkelijk kunt toepassen. Maar het is, als je het heel groot en abstract maakt. Dit is precies wat in het boeddhisme uh, de teaching is. Van, wees in het nu. Nu is, het, nu is alles wat we hebben. Uh, andere oude wijsheden die, er die erover gaan. Dat je in dat nu vooral uh, je moet richten op waar je controle over hebt. En moet vergeten waar je geen controle over hebt. Niet over China en multinationals. Wel over hoe jij dineert. En wel over de keuze of je met de fiets of met de auto gaat. Of dat je nog vliegrijzen boekt. En uh, het, het, het grote en het kleine en de grote ideeën over veranderingen. En de kleine uh, veranderingen die je in je eigen leven kunt toepassen. Zijn dus ook met elkaar verbonden in die zin. De, 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 het, het hangt samen met elkaar. Oké, okay, maar ja.
0: dan, als je dat dan nog verder doortrekt. Dan zeg je eigenlijk. Uh, ik, ik ga niet, want we zijn heel veel bezig met mensen te overtuigen ze dat, dat, je, dat je eigenlijk voor jezelf zegt, ik ga niet meer overtuigen, ik ga doen. En vanuit die synchroniciteit van dat doen, kom ik andere exact. mensen tegen die dat ook ja, doen. En dan, dan is het een soort van olievlek die zichzelf verspreidt. Maar dan zeg maar de, de, groene, de groene vlek. Dus het, is, het, is ja. een, 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 het loslaten van het maakbare en het zijn. Dat is eigenlijk wat je zegt. En met, een, met die bewustzijn over uh, welke impact je maakt in je omgeving. Dus dus ja, de, en de term die je noemt, voor jezelf.
1: de term die je net noemt synchroniciteit. Uh, ja, ik denk dat dat zo is. Ik, ik, ik denk dat je dat ook ziet, dat er uh, in die verandering zit een bepaalde synchroonheid. En uh, nog te weinig, maar die moet erin komen. En je ziet ook aan die term synchroniciteit. Dat was een term die voorheen een beetje uh, voorbehouden was aan een beetje spirituele, uh, een beetje zweverige, pseudo wetenschappelijke. Uh, stromingen En je ziet nu dat het denken over synchroniciteit veel meer mainstream aan het worden ja. is. Wat dus ja, ook laat zien het, dat we veel meer het... ons bewust zijn van een soort van onbewuste verbindenissen en uh, energie en uh, resonantie, dat soort dingen. Dat is maar daar speelt
0: tech een grote rol in. Want als je dus kijkt naar algoritmes en de, ja. de rol die algoritmes nu hebben in ons leven, in onze denkbeelden en hoe dingen zich verspreiden... Um, als je kijkt naar, nou ja, we, we hebben een hele categorie gecreëerd, die noemen we viruswappies. Maar je ziet wel dat een bepaald soort informatie resoneert bij iemand. En uh, die algoritmes versterken ja. dat, en dat kan je als negatief zien. En, um, maar als we dan hetzelfde doen, is dat je niet vanuit het de pessimisme denkt, maar juist vanuit het, het, positie, het positieve is dat je denkt, als je hier dus mee bezig bent en je praat erover... dan zal dat dus ook juist door de oude systemen die we nu in place hebben... zich sneller verspreiden dan ooit.
1: Zeker. Ik ben wel, ik ben wel ook wat aan het verschuiven in mijn blik op die technologie. Ik heb, ik heb ooit een boek geschreven. Is daar iemand over hoe smartphones ons verslaaf maken en de hele industrie erachter... en de polarisering werkt van algoritmes... Uh, tot voor kort werd die technologie juist wel heel erg gebruikt als een soort van ego-machine, denk ik. Juist aan een versterking van de afgescheidenheid. Uh, het Nog meer segmenteren van mensen in lekker afgebakende doelgroepen, zodat de advertenties erop gericht konden worden. Wat ook leidde tot uh, niet alleen maar uh, handig voor adverteerders, maar ook politieke tribes en segmentering. Uh, maar de laatste tijd, ik, zie, ik ben ongelooflijk fan van podcasts. Dus ook. En je ziet dat in die opkomst van podcasts... je uh, uh, een beetje de tegenovergestelde beweging ziet. Dat je daaruit uh, een verhoging ziet van bewustzijn, van samenwerken. Als je een podcast luistert, kan je bij de slimste denkers van de wereld uh, aansluiten... en de, de beste ideeën van de wereld over samenwerking, over non-dualisme... over quantum over klimaatoplossingen... gewoon rustig aanhoren. Maar dat voorheen niet zo goed mogelijk was. Dus ik zie ook dat internet op een manier evalueren die meer past bij dat geïntegreerde denken... en het wat hoopvollere systeem denken over een duurzame toekomst.
2: Oké, okay, wat ik mooi. Ik zie daar wel een,
1: ik zie daar een, politie, een bepaalde... Ja, ik ik
0: ga heel even onderbreken, want ik wilde eigenlijk toe naar de, naar de afronding. Uh, zou jij, want jij wilde nog iets aanvullen, Zullen we die, kunnen we die gedachtegang afmaken... en dan de stap naar de afronding maken?
2: Ja, nee, helemaal goed. Um, ik, ik zie wel, kijk, we zijn op een gegeven moment zijn we... Na het wegvallen van de goden in een soort van nihilisme beland. Uh, en die technologie heeft, dat, heeft die plek gevuld. Hè? Van, uh, ook nu nog steeds, hè? het gaat niet goed met de aarde en, en misschien is het uh, over een tijd niet meer bewoonbaar. Toch hebben we nog dat religieuze hoop in het technologiegod uh, dat we gered worden. Ik zie technologie niet als het waardevolle, maar als een instrument dat het waardevolle zou kunnen dienen. Dus dan heeft die technologie ja. geen bestaansrecht op zichzelf. Maar het, het zou ons moeten helpen om uh, uit deze identiteitscrisis... of uit deze zijnsvergetelheid te raken. Hè, als die technologie ons helpt om in die communities... kleinschaliger, meer verbonden met de medemens... en de natuur en mijn omgeving te leven. All for it. Maar als het iets is dat die technologie als een soort van profeet... Uh, het huidige leefstijl kan rechtvaardigen hè, met vliegtuigen met nog meer lagere uitstoot of uh, auto's die nog gezonder rijden, dan vraag ik me af: ja, is dat reëel? En hebben we dan die tweede orde verandering? Of zijn we nog steeds uh, aan het sukkelen met die eerste orde veranderingen? Dan hebben we misschien nog zuinigere auto's en, uh, en, en nog snellere toegang tot allerlei denkers, maar in ons gedrag, in ons mens zijn. Blijven we een vervuilend virus wat om zich heen grijpt? Terwijl je wilt niet een, uh, ja, ja, een dringende ja, ja. virus zijn, je wilt onderdeel zijn uh, van het ecosysteem dat samenleeft met dat ecosysteem. Nou,
1: daarom denk ik ook dat we niet uh, ons blind moeten staren op die externe oplossingen, zoals uh, zuiniger auto's en uh, minder CO2-uitstoot. En het draait om transformatie. He? Prima. De, en we kunnen niet zonder. We moeten er we moeten reduceren. Dat, dat laat daar geen misverstand over staan. Maar naast die externe oplossingen... is de grootste transformatie die interne oplossing. We moeten niet alleen maar andere dingen doen. We moeten ook andere dingen willen. En we moeten anders over dingen gaan denken. En uh, ik denk dat in die verschuiving... Uh, nou ja, die, die is tegelijkertijd moeilijker... maar ook makkelijker. Want iedereen kan hem eigenlijk... het switch of a button uh, maken... En het, het zit hem dus in besmettelijkheid van die switch. En als maar genoeg mensen echt fundamenteel iets anders willen, dan gaan we als mensheid ook fundamenteel iets anders doen. En dan komen we misschien toch wel weer binnen die grenzen van de planeet terecht of zo.
0: Ja, mooi. Je, als, je, als, je dat, als je dat allemaal oprolt dan kan je het eigenlijk in twee, twee grote brokken uiteenzetten wat jij nu doet. is dus dat, dat een, een beter milieu begint niet alleen bij jezelf, maar vooral in je community. Het begint klein. Het is geen groot systematisch ding. Maar het is ook niet het hele kleine, alleen het individu. Het zit hem in de verbondenheid. Uh, en uh, twee is dat, dat alles wat we dat oude systeem denken versus het nieuwe systeem denken, is dat het dat het niet gaat om het systeem... maar juist over een heel, nieuw, uh, uh, een heel nieuwe ervaring van de mens zelf... een hele nieuwe kijk van de mens, het willen... en dat het daarmee makkelijker eigenlijk te bereiken is... dan uh, het hele systeem... want het, dat verandert als gevolg van het denken. Ja, dus de, de dat... echte verandering, een beter milieu... zit hem niet in, uh, in de middelen... dat zit hem in de hoofden van mensen. En de harten. En de harten, ja. Ja, ja. Is dat een Op, mooie conclusie van de podcast? Off. Dat
2: is een prachtige conclusie. En
1: ik, denk, ik zou eraan willen toevoegen dat het niet of-of is, maar en-en. Dus het is en. Uh, en we kunnen het oude systeem ook benutten om die nieuwe verandering uh, te
2: krijgen. Dus een eerste orde en een tweede orde tegelijkertijd. Hè? Want de eerste orde die, die is ook wat makkelijker en de tweede orde, hopelijk, in het bewustzijn. Uh, waarbij, we dat, waarbij we dat ook bereiken, en ik moet dan terugdenken aan een artikel van de correspondent waarbij ze rivieren en zo rechten wilden geven, dan dacht ik, ja dan gaan ja. rivieren mensen aanklagen weet je, is dat, is dat wat je <lacht> wil, of wil je dat, dat we samen de bewustzijn hebben van, hé, hey, die grote organisaties gaan dan nou niet uh, kapot maken, de planeet waar we in leven, en ook voor onszelf, dus nou ja, misschien is het goed om die rivieren de rechten te geven, zodat ze op de korte termijn kunnen aanklagen en op de lange termijn de transformatie in, in het ego of in het denken of in het zijn bij ons plaatsvindt van uh, dat we eigenlijk onderdeel de, zijn van dit holistische geheel. Ja.
0: Mooi, mooi.
2: Nou, we hebben, het, we hebben het opgelost.
0: We hebben het bij deze opgelost. <lacht>
2: De kijker of de luisteraar heeft dan nou geen idee... wat ze morgen moeten doen. Misschien kunnen we allemaal één tip geven... zodat zij ook iets hebben van wat ze in handen kunnen doen. Want het is hoofd, hart, handen. Dus wat ga je nou ja. in je handen doen?
0: Wouter, wil jij daarmee starten? Wat mag ik mag de
1: tip? Ik, ja, ik, 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 kwam, ik kwam laatst een lijstje van Imperial College tegen... waarin ze precies deze vraag hebben uitgezocht... van wat kun je nou als individu het beste doen... als je vanuit dat systeem denkt en vanuit het individuele handelen. Nummer één... De tip is, uh, speak to people in power. Dus uh, richt je op niet alleen maar je omgeving, maar ook de mensen die in die omgeving invloed hebben om ze te bewegen, om uh, zich anders te gedragen. Twee en drie zijn gewoon simpel uh, minder vliegen en minder vlees eten. Dat zijn de meest impactvolle dingen die je als individu uh, waarschijnlijk kunt doen. Uh, en vier is, koester groene plekken. Creëer groene plekken. Uh, omarm het groen in je omgeving, omdat dat direct een betere relatie met de natuur geeft. En dat, dat is ook lekker concreet. Dus ik zou zeggen: als je dat lijstje van Imperial College erbij pakt, kan je vast wat inspiratie
0: vinden. Ja, mooi. Ja. Uh, nou, degene die ik nog zou willen meegeven, is denk ik: uh, is de vraag bij jezelf één keer per dag: moet dit echt zo? Is, dit echt, is het echt zo nodig? Als zeg maar, het kopen van de, de, de voorgesneden groenten, eh, tot eh, stap ik nu in de auto of stap ik op de fiets, moet ik echt zo?
2: Ja. ja, mooi. Wat er bij mij binnen schiet, maar dat is nog niet uh, echt een uitgekristalliseerde gedachtegang, is: uh, kijk als een kind. Dus, dus laat dat voorgeprogrammeerde wat we hebben, of dat nu dualistisch is, of dat nou hè, wat dat ook is. Uh, en, en geef kinderen ook de ruimte om kinderen te zijn. Uh, want we, we, we stoppen ze al in klassen en. Uh, we verplichten ze al tot, tot rekenen aan talen als ze dat niet kunnen of niet stel, stil kunnen zitten. Moeten ze al in de pillen, et cetera. Dus hou dat spelende, verwonderende kind in je, levend, uh, maar ook in de kinderen in je omgeving levend.
1: Nee. Dat vind, vind ik
2: heel mooi, juist ook
1: omdat het laat zien dat, er, dat het niet alleen maar nodig is dat we nieuwe dingen gaan leren, maar dat we ook dingen gaan ontleren. We moeten echt anders leren kijken. Dat betekent ook dat
2: we dus dingen moeten ontleren. Je ziet dat sommige kinderen geen ras zien. Uh, en die zeggen dan tegen de juf dat ze, dat ze tweelingbroer zijn. Terwijl de ene zwart is. En ze snappen echt niet waarom dat grappig is. Ja. Uh, dus laten we ook van die sociale constructies. Hè? Je wordt naakt in de wereld geworpen. En je krijgt het allemaal maar door je strot heen. Laten we soms ook van die sociale constructies af. Want in de basis uh, kunnen we sommige dingen. Sommige dingen kunnen we al.
0: Mooi. Dank je wel, uh, Wouter, dat jij uh, in onze uh, Heilige Huisjes podcast uh, wilde, wilde aantreden. Volgens mij hebben we het, het concept een beter milieu begint bij jezelf uh, een hele mooie nieuwe lading kunnen geven. Um, ik vond het een uh, waanzinnig gave eer dat je hier was, dus dank je wel. Uh, en uh, nou ja, we kijken uit naar de dankjewel. publicaties. Dankjewel.